0: Le service client, pour moi, c'est vraiment de la réactivité. On éteint les incendies en permanence, euh, alors que dans le Customer Success, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie qui se déclare.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font très heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode en compagnie de Julie Delamar qui est Head of Customer Success chez SnapShift. Julie, je l'ai rencontrée bah, grâce au podcast un peu par hasard via LinkedIn et ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est son parcours puisque après des expériences en support client où elle a monté plusieurs équipes, elle s'est dirigée vers le Customer Success la plupart du temps dans un univers startup. Alors forcément, vous vous en doutez, on a pas mal parlé des différences et des points communs entre ces deux équipes, support, success, et de la manière dont ils pouvaient se nourrir l'un l'autre. Un autre point qui m'a tout de suite donné envie de la recevoir dans le podcast, c'est ce point d'honneur, si je puis dire, à, à mettre le client en numéro un. C'est écrit noir sur blanc sur son profil LinkedIn. Et j'ai eu envie de savoir ce que ça voulait dire concrètement et comment elle l'incarnait avec son équipe. Tout ça et bien plus encore, et bien c'est à découvrir maintenant dans cet échange. Bonjour Julie, bienvenue dans, dans CSM Zinco.
0: Bonjour François, merci beaucoup de me recevoir.
1: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, on a plein de choses à, à, à partager aujourd'hui. Et pour commencer, bah, comme tous les invités, je vais te demander simplement bah, de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours en fait.
0: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, du coup, moi, j'ai un parcours un peu atypique, puisque de base, je m'étais dirigée plutôt pour être formatrice dans les cosmétiques. Euh, et finalement, euh, voilà, c'est pas quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise. Donc, je me suis dit, je vais faire une année de césure euh, pour trouver ma voie, faire des petits boulots et pourquoi pas reprendre une licence d'auto-entrepreneur euh, l'année d'après, puisque c'est, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et finalement, bah, au cours de cette année-là, je suis tombée dans un service client euh, pour ne plus en partir. <rire> ok. Euh, j'ai, j'ai eu un super manager finalement qui au bout de quelques mois m'a donné la possibilité d'évoluer vers euh, le métier de formatrice en interne, donc finalement je retombais sur mes premiers amours euh, dans un milieu qui, me, qui m'intéressait et, euh, et après quelques temps je me suis lancée dans l'aventure en me disant que je voulais euh, commencer à manager dans ce milieu-là et j'ai rejoint, euh, rejoint Kitok, du coup une, une start-up puisque l'univers start-up m'intéressait beaucoup plus que les, les grosses boîtes, je voulais euh, pouvoir laisser parler mon côté un peu entrepreneur et, et créatif. Okay. Euh, et au bout de trois ans, du coup, euh, après avoir créé le service client euh, chez Kitok, j'ai rejoint Snapshift, euh, où j'ai découvert le métier de CSM euh, et où je suis depuis deux ans et demi.
1: Ok, bah super, merci. Et pour euh, ceux qui ne, ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de Snapshift, justement, euh, et du, du rôle du CSM un petit peu dans, dans, dans cette entreprise
0: Bien sûr, donc Snapshift, c'est une, une application SaaS de SIRH en fait pour les entreprises. Euh, à la base, on était plutôt spécialisé dans la restauration mais finalement, on commence vraiment à se diversifier puisqu'on se rend compte que toutes les entreprises qui ont ce problème de planification peuvent être concernées. Donc aujourd'hui, on permet vraiment de gérer les plannings, de mieux communiquer avec son équipe, de gérer les, générer les payes en, en quelques clics euh, et aussi de gérer tout l'administratif, donc les contrats de travail, les DPAE, etc. Donc c'est, c'est un vrai gain de temps, c'est une solution qui est qui est vraiment utile et on voit la, la différence. Donc, c'est plaisant aussi de, de travailler dans ce milieu-là. Et euh, l'équipe CSM est importante chez Snapshift. C'est, c'est une équipe qui est vraiment polyvalente. Il y avait tout à créer quand, quand je suis arrivée, euh, d'où le challenge qui était vraiment intéressant. Euh, aujourd'hui, on gère aussi bien le support, le onboarding, euh, les, les formations, mais euh, vraiment l'expérience client euh, au global.
1: ok Et si, si je me rappelle bien de ce, qu'on euh, ce que tu m'avais euh, expliqué la dernière fois, c'est que c'est, euh, le, la société a été créée par un restaurateur en fait, qui avait créé ce logiciel pour lui, et puis il s'est rendu compte que ça marchait bien, que c'était euh, pertinent, et du coup, il l'a déployé à d'autres, euh, à, à d'autres restaurateurs, etc. C'est ça?
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, Olivier avait plusieurs, euh, plusieurs bars à Smoothie à l'époque. Euh, il en avait vraiment marre de toute cette partie administrative, et vu qu'il avait eu une, une présétante carrière dans le milieu de la tech, du coup, il s'est lancé, euh, il s'est lancé là-dedans. Donc, euh, on, a, on a pas mal de personnes qui viennent de la restauration à la base euh, et qui font partie des équipes.
1: J'adore, j'adore cette histoire, j'aime bien ce, ce côté, enfin, c'est, c'est très, euh, on voit que ça répond à une vraie problématique, il a lui-même expérimenté et tout, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. On vient de, de parler de SnapShift, euh, avant de, de rentrer un peu dans ce, ce rôle-là et de, de, de voir un peu comment, comment vous travaillez aujourd'hui, je voudrais qu'on remonte un petit peu en arrière et euh, sur l'expérience dont tu as parlé chez Kitok, euh, mm-hmm. tu nous as dit que tu avais... Euh, monter le, le service client que tu avais eu la, la responsabilité de le mettre en place euh, alors qu'il n'y avait euh, bah, que les fondateurs dans l'aventure, si je ne me trompe pas. Tu étais une des toutes premières à arriver. Et en fait, je vais avoir deux questions sur cette expérience. Et la première, en fait, c'est de voir bah, comment on s'y prend pour mettre en place un service client euh, comme ça, quand on arrive quand on... de nulle part, on ne connaît pas, on ne connaît pas l'entreprise. Euh, quelles sont les, en fait, les étapes par lesquelles tu es passé pour, pour monter ce, ce service client, les challenges, etc. que tu as pu, euh, pu avoir
0: Oui, il y en a eu de de nombreux, surtout quand on vient justement d'une grande entreprise où euh, tout est hyper processé, hiérarchisé, euh, où ça a du mal à à bouger. Euh, En plus, j'avais 24 ans à l'époque, donc c'était vraiment euh, les balbutiements du début de ma carrière. Euh, bah le premier, la première chose, en fait, et c'est ce qui me plaît, c'est que j'ai été obligée de mettre les mains dans le cambouis, euh, voilà, de, de prendre le relais sur les mails, le téléphone, euh, d'apprendre comme ça à connaître euh, le produit euh, pour avoir une vraie expertise. Et puis derrière, quand je commencerai à créer une équipe, avoir euh, cette légitimité en fait de, de pouvoir les, les accompagner. Euh, donc les premiers mois, c'est vraiment une partie découverte. C'est comprendre, avoir une vue d'ensemble okay. pour, euh, pour pouvoir améliorer en fait, l'organisation ensuite. Donc une fois qu'on a compris tout ça, euh, bah on commence à améliorer les process, à mettre en place des réponses types et puis surtout des outils. On se dit que le téléphone fixe c'est bien, mais c'est quand même c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Donc euh, on ouais. a mis, on a mis en place des solutions de téléphonie, on a mis en place des messageries euh, collaboratives puisque pareil, Gmail euh, c'est un peu complexe quand on commence à être euh, plusieurs. Euh, donc on met tout ça et tout ça, ça nous permet derrière de commencer à mettre en place des stratégies, d'avoir des chiffres, du coup de comprendre, d'analyser et d'améliorer euh, euh, pour mieux piloter en fait. Euh, l'activité. Et donc, en parallèle de ça, bah, on crée une équipe. Euh, donc, il y a toute la partie management aussi qui, que j'ai découvert euh, au fil de l'eau. Mais c'est bien parce que ça me permettait vraiment de créer une équipe qui me ressemblait, des process qui me ressemblaient. Et, et du coup, ça, c'est hyper agréable. Donc, euh, bah, dans le management, on a la gestion des plannings. Euh, on se dit oh, OK, maintenant, on est nombreux. Donc, on peut aussi ouvrir plus souvent, plus longtemps pour euh, répondre à nos clients au maximum. Et puis, bien sûr, bah, suivre en qualité, monter l'équipe en compétences euh, faire des audits, des binômes, etc.
1: Ok, et euh, alors pour la, la petite histoire, j'ai eu affaire euh, au service client KITOK euh, il y a euh, je sais pas, peut-être un, un an ou deux et euh, ça marche très bien puisque je me rappelle avoir été, euh, j'avais été rappelé tout de suite, euh, c'était, ça fonctionne par, par chat aussi si je ne me trompe pas.
0: Oui, on avait commencé à le mettre en place un peu avant que je parte. Effectivement, voilà, bah, 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 <rire> ça
1: avait euh, très bien marché. J'avais mis un message dans le chat. On m'avait rappelé tout de suite. Et donc, euh, c'est, c'est en effet très, très efficace. Donc, euh, phase d'observation. Après, on met des choses en place. Et euh, la, la deuxième question que j'avais sur, sur cette expérience qui toque, c'est un petit peu euh, du coup, tu étais plus customer euh, service, euh, service client. Aujourd'hui, tu es plus côté succès-client, euh, customer success <rire>
0: en ouais. anglais. Euh,
1: quelles sont, en fait, les, toi, les différences et les points communs que tu vois entre ces deux expériences et qu'est-ce que tu as apporté cette expérience côté service-client, justement, pour aujourd'hui euh, dans, dans ton job, en fait, de, 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 de CSM et de head of CSM
0: Oui, bah, effectivement, customer success... Euh... Bah, c'était vraiment l'inconnu pour moi. J'ai vu le titre de poste, je me suis dit « bon, encore un, un, franglais, euh, un franglais de plus dans l'univers startup euh, ». Mais la fiche de poste ressemblait relativement à, à ce que je faisais, donc je me suis un peu lancée dans l'aventure. Euh, chez Snapshift c'était pareil, il n'y avait, avait pas de service CSM quand, quand je suis arrivée, il y avait très peu de personnes dans l'entreprise. Du coup, il a fallu euh, découvrir… Ce que que Snapshift attendait de moi, parce que finalement, tu l'as dit euh, même euh, dans les nombreux épisodes que tu as fait avant, mais ça peut totalement changer d'une boîte à l'autre. Donc déjà, c'est qu'est-ce que que le CSM chez Snapshift, qu'est-ce qu'on en attend Et puis moi, euh, bah, je me suis énormément renseignée. Heureusement qu'il y a a pas mal de de ressources disponibles pour découvrir aussi ce métier-là et en comprendre les différences. Euh, donc, le service client, pour moi, c'est vraiment de la proactivité, en fait, euh, de la réactivité, pardon. On éteint les incendies en permanence, euh, alors que dans le customer success, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie qui se déclare. Donc, c'est vraiment de la proactivité pour le coup, et c'est, c'est la différence euh, principale. C'est pas les mêmes méthodes de, de travail et d'organisation. Mais on a bien entendu la satisfaction client qui est au cœur des deux, la fidélisation qui est est importante, donc tout ce qui est gestion d'appels difficiles, euh, management, pédagogie, etc. Ça, c'est vraiment des points communs que j'ai retrouvés dans les les deux métiers et et mon expérience chez Kitok m'a bien servi pour pour construire tout ça aujourd'hui.
1: Et et en termes de management, justement, de de deux équipes, donc d'une équipe, service client et d'une équipe customer success, est-ce que c'est, ça va aussi changer enfin, Est-ce que c'est les mêmes méthodes Est-ce que tu as dû mettre en place des, des process différents parce que les métiers sont un peu différents ou au final, être, enfin, gérer une équipe service client ou, ou customer success, c'est un peu pareil
0: euh, Non, pour moi, les deux sont un peu différents euh, parce que justement, le fait d'être proactif, ça demande beaucoup plus d'organisation et de maturité, je pense. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la maturité, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même méthode de de vision. Euh, Il faut aller plus loin que le travail qu'on a et qui nous tombe un peu tout cuit dans le bec chaque matin quand on est est au support. En fait, on répond vraiment à la demande qui arrivent en temps réel, hein, on subit un peu, alors que, euh, alors que quand on est customer success, c'est vraiment une responsabilité d'organiser son agenda, euh, d'organiser ses tâches, et puis des fois, s'il n'y a pas de clients qui nous appellent ou qui ont besoin de nous, c'est, c'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire euh, pour que mes clients se portent bien, regarder comment ils utilisent l'application, etc. Donc, euh, c'est des personnalités différentes, et, euh, et au-delà de ça, c'est bah, des KPI complètement différentes aussi. Euh, du coup, ouais. le, le management diffère, diffère énormément à ce niveau-là.
1: Ok. Um, un... Un autre point que je trouvais intéressant euh, sur ton profil euh, LinkedIn, mais aussi euh, quand, on a, euh, quand on a parlé, c'est euh, ton ambition et celle qui est, si j'ai bien compris, de Snapshift aussi, qui est de mettre euh, le client en priorité numéro un. C'est écrit euh, noir sur blanc sur ton profil, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, tu me disais même que c'était un, un vrai différenciateur dans, dans votre secteur d'activité pour, euh, pour l'entreprise concrètement, en fait, ça veut dire quoi euh, au quotidien pour les équipes de mettre le client en, en, en numéro un et comment on incarne en fait cette ambition Parce que ça peut être juste, juste des mots, mais comment on l'incarne vraiment euh, au, au quotidien avec, euh, avec l'équipe
0: Oui, pour nous, la satisfaction, c'est vrai que c'est, c'est le moteur numéro un, comme tu l'as dit. Euh, c'est, c'est vraiment partagé par l'ensemble des équipes et du coup, bah, ça se ressent à niveaux parce qu'on veut tous euh, limiter le churn au maximum et on n'est pas intéressé par le fait de signer 1000 clients si c'est pour en perdre la moitié derrière euh, euh, sur les mois qui suivent. Donc bah, forcément ça commence par les commerciaux, une telle mentalité en fait on a une équipe qui est euh, hyper impliquée qui fait pas de fausses promesses, euh, on joue la transparence et la confiance avec Bien. nos clients et, euh, et ça marche euh, et du coup il y a beaucoup de nos commerciaux comme on le disait au début finalement qui viennent du terrain qui ont un vrai discours euh, opérationnel et c'est ça qui plaît, qui séduit c'est un peu des technico-commerciales en fait c'est pas juste des techniques de vente euh, qu'on apprend dans les livres ou à l'école ça va, ça va vraiment plus loin et euh, jusqu'à peu ils n'étaient même pas euh, incentivés en fait sur, sur les ventes donc ça en dit beaucoup aussi je pense sur, sur notre philosophie et sur leur leitmotiv
1: en effet.
0: Euh, après forcément vient l'équipe produit parce qu'aujourd'hui, l'application, pour nous, elle est pensée pour et avec nos clients. Euh, chaque retour client, que ce soit par, auprès des sales, auprès des CSM, est soigneusement enregistré en fait, euh, dans, une, dans, dans un outil. Ce qui nous permet ensuite de prioriser nos, notre roadmap en, fait, en fonction de tous les retours, les retours les plus demandés et puis les plus impactants, forcément. Euh,
1: petite, petite parenthèse, c'est quoi comme outil Attends, c'est... C'est un outil. Euh...
0: Oui, on était sur Product Board et aujourd'hui, on a utilisé Harvester.
1: Ok. Merci pour la recours.
0: <rire> Mais du coup, c'est bien pratique puisque ça se relie avec les, les CRM, euh, Intercom, etc. Donc, euh, je recommande. <rire> Et, euh, et du coup, bah, les maquettes, en fait, après, elles sont présentées à un échantillon de clients avant les développements afin de valider en fait, qu'on est sur la bonne voie, que ce développement est pertinent et de ne pas juste penser les trucs un peu dans notre atelier et, et de sortir quelque chose qui serait à côté de la plaque. Euh, donc ça, c'est important pour nous. Et euh, tous les 15 jours, c'est les différentes équipes, donc Sales, CSM, Produits et euh, le CEO, du coup, qui se réunissent afin de faire le point sur la roadmap, sur les demandes des clients, euh, sur les potentiels retards, etc., pour garder euh, cette transparence, finalement, et, et, et cette implication inter-équipe. Et, euh, et forcément ensuite vient le, le CSM. Euh, donc pour nous, oui. euh, pour nous vraiment mettre le client au cœur, euh, au cœur de notre travail. Donc c'est prendre le temps de les former, c'est créer différents supports, euh, les mettre à disposition, donc ça soit des tutos, des articles, des webinaires ou, ou des vidéos, euh, de faire des points réguliers avec eux dès qu'un NPS euh, du, dès qu'on a un mauvais NPS, du coup, on va rappeler le client euh, dans la journée pour comprendre les raisons de son mécontentement et, et voir si on peut améliorer les choses. Euh, c'est être réactif sur le chat aussi, du coup. Euh, on se met un point d'honneur à répondre en moins de, de deux minutes et, euh, et ensuite près l'utilisation pour euh, pour être la voix du client en fait au sein de au sein de l'entreprise.
1: Ok, donc vraiment en fait, enfin euh, ce que ce que ce que tu dis un peu dans, dans dans tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que l'histoire un peu de l'entreprise qui vient du terrain. Euh, fait que, en fait, le, 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 il y a une, une relation avec le client qui est un peu particulière parce que, ben, en fait, c'est des gens que vous connaissez bien, que certains ont déjà, ben, ont été, de, 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 ont partagé les mêmes métiers, etc. Ouais. Et donc, forcément, il y a une, une très grande proximité et donc, une, encore, c'est peut-être encore plus facile de, de, d'incarner justement cette volonté de, de, de priorité client, quoi.
0: C'est ça, on essaye vraiment de garder cette cette proximité. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous nous rejoignent et qui n'ont pas forcément cette expérience terrain, on essaye de les faire rencontrer les clients et justement d'aller sur ce terrain-là pour voir comment ça se passe concrètement, un restaurateur qui fait ses payes. euh, euh, Voilà, c'est important pour nous.
1: Euh, Justement, tu as parlé d'un point... C'est le chat euh, qui, mm-hmm. pour moi, je trouve, incarne bien justement cette volonté de mettre euh, euh, le client euh, en, en priorité. Et, euh, on, on y revient, j'en ai parlé tout à l'heure sur, sur Kitok euh, C'était déjà quelque chose que, qui existait euh, là, qui existe aussi chez, chez SnapShift. Euh, jusqu'à, tu me dis si je me trompe, jusqu'à quelques temps, c'était les commerciaux directement qui répondaient dans le chat. Ouais. Ensuite, c'est devenu les CSM euh, avec une astreinte obligatoire, si je ne me trompe pas. Euh, aujourd'hui, vous avez... Vous allez avoir, je ne suis plus sûr, quelqu'un qui est vraiment dédié à ça. Euh, ma question, c'est un peu de savoir, bah, ce chat, pour toi, c'est vraiment important et en, enfin, en quoi c'est important Qu'est-ce que ça apporte, justement, dans cette priorité du, du client euh, et, et qu'est-ce que ça apporte aussi à un CSM euh, Tu me disais que c'était intéressant pour les CSM de aussi garder les mains dans le, dans le chat. Bah, pourquoi et comment, comment on peut faire ça Comment ça s'intègre dans le dispositif CSM, en fait
0: Ouais, vaste, vaste sujet. Euh... <rire> effectivement, quand je suis arrivée, donc c'est les commerciaux qui géraient le chat en fait, entre, deux, entre deux appels. Euh, donc il y avait des dizaines de, de conversations en attente et, et c'est la première tâche à laquelle je me suis attelée pour mettre un peu, un peu d'ordre là-dedans, sachant que chez Snapchat, on n'a pas de téléphone fixe, il n'y a, a pas de standard téléphonique et on n'a pas de mail non plus service client. Donc, on a décidé de tout miser sur le chat qui est accessible sur n'importe quelle page de notre site euh, pour garder cette proximité avec les clients. Donc, effectivement, on met un point d'honneur à être réactif. Bien entendu, s'ils veulent être rappelés, ils nous font signe et on le fait. Euh, Donc, au cours des premiers mois, un peu comme chez chez Kitok, finalement, j'ai passé une grande partie de mon temps à répondre sur le chat pour bah, comprendre le produit. Maintenez maintenant le cambouis à nouveau. Euh, Ça m'a vite permis de maîtriser l'application, de créer du lien avec nos nos clients et de comprendre leurs besoins. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que, quand j'ai commencé à faire grandir l'équipe, les CSM continuent et gèrent aussi le support. Euh, pour moi c'est vraiment un gage de qualité et d'expertise c'est, euh, c'est, c'est challengeant les clients nous challengent beaucoup finalement okay. euh, parce qu'en formation bah, on présente l'application puis ça a l'air simple mais quand le client commence à pratiquer il a plein de cas particuliers et c'est sur le chat qu'il va se tourner pour, pour poser toutes ces questions donc c'est ce qui fait que nous on connaît par cœur l'application qu'on est challengé sur les nouveautés qu'on connaît la moindre petite option cachée dans l'application du coup c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à ce qu'on garde euh, les mains là-dedans euh, on a mis un roulement en place pour justement tenir ce délai de 1 minute 30, 2 minutes de réponse maximum euh, où chaque CSM, du coup, il y a un CSM attitré par demi-journée. Sauf que, bah, à terme, plus on grandit, plus il y a de demandes et euh, du coup, les CSM passaient ouais. euh quasiment 50% de leur temps à la fin en fait, sur, sur le chat, ce qui était plus gérable. Euh, c'est pour ça qu'en octobre, on a décidé de recruter une personne en fait, pour être dédiée au support et parce qu'à tout faire, on ne fait pas tout bien. Euh, donc, on voulait vraiment une personne pour l'idée ça, pour euh, mettre à jour euh, notre guide d'aide en ligne dès qu'il y avait une nouveauté, envoyer un mail au client dès qu'une nouveauté sortait euh, et vraiment prendre le lead sur cette partie-là. Mais les CSM continuent à l'épauler du coup euh, à raison d'une journée, une journée et demie par semaine.
1: Et cette personne, elle est dans ton équipe, dans l'équipe CSM ou elle dépend d'une autre d'une autre équipe
0: non, elle est, elle est complètement intégrée à l'équipe. Euh, elle, fait partie, euh, elle fait partie, elle est intégrée à toutes les réunions. Donc, elle connaît le métier de CSM aussi bien que le métier de support. C'est vraiment juste qu'elle euh, prend le lead sur cette partie. Donc, 80% du temps, elle répond au chat et, euh, et les 20% restants, elle nous aide vraiment à améliorer en fait toute euh, l'expérience client globale. Donc, c'est elle qui passe énormément de temps avec l'équipe produit aussi à tester euh, les nouveautés, à rédiger les articles, à former les équipes euh, CSM ensuite. Donc, euh, non, non, elle fait partie de l'équipe. Et pour moi, c'est important de garder ces deux, euh, ces deux pans-là dans l'équipe CSM.
1: C'était, c'était Cynthia dans l'épisode 3 qui parlait aussi de, de ça. Elle avait une personne de son équipe qui était plus support client et elle, elle expliquait aussi à quel point c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse remonter de, de, les, les expériences sur du terrain, de parler avec le produit, etc. Donc tu vois, c'est un, un, un message qu'on, qu'on a déjà fait passer et qu'en effet, qui est important de refaire passer.
0: Ouais, ouais, ouais ça, je oui, euh, moi je suis 100% d'accord et je soutiens complètement le fait de, de garder les deux liés et, et de ne pas les dissocier.
1: Euh, autre chose que, que que tu m'as partagé que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la croissance que, que vous avez eue. Euh, il y a deux ans à peu près, vous n'étiez même pas une, une dizaine de personnes. Si je me trompe pas, aujourd'hui, vous n'êtes pas loin de 50. Euh, j'imagine que cette croissance très rapide a changé pas mal de choses dans, dans, dans l'approche CSM, dans la façon dont vous travaillez avec vos clients. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, notamment cette partie de chat qui a dû être un petit peu voilà, changée de main avec cette, cette croissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé Comment en fait, comment on s'adapte à une telle croissance comment, euh, Est-ce que tu as pu anticiper des choses Est-ce que ça a été euh, trop vite et il euh, y a du réactif encore comment, euh, comment on fait quand on, on, on passe à cette vitesse-là euh, aussi rapidement, en deux ans, euh, qu'on croit aussi vite
0: Oui, effectivement, quand je suis arrivée, on était euh, à peine huit, je crois. Et le CSM, du coup, se résumait euh, au chat. Donc, effectivement, ça a énormément changé il euh, n'y avait pas, même en interne on n'avait pas vraiment de process de onboarding pas de base de connaissances pour se former euh, donc on était vraiment dans le bain et la transmission elle se faisait oralement euh, donc en grandissant on a dû se structurer que ce soit au CSM ou dans les dans les autres équipes euh, notamment suite à notre première levée de fonds qui a mis un, un gros coup euh, d'accélérateur mais euh, finalement c'est ça qui est bien en start-up c'est que l'organisation qu'on a aujourd'hui c'est pas celle qu'on avait hier et c'est certainement pas celle qu'on aura demain donc oui c'est un peu dur à anticiper <rire> Euh, au CSM au début c'était vraiment au feeling en fait on pouvait traiter tous nos clients de la même manière euh, donc on proposait des formations etc on testait de nouvelles choses pour trouver des process aussi qui nous ressemblaient et puis on s'est un peu laissé déborder j'avoue euh, et du coup cet été euh, on s'est dit que bah, l'équipe ne pouvait pas grandir aussi vite que nos clients et que du coup il fallait qu'on mette en place une organisation qui soit scalable euh, donc on s'est dit qu'on allait se, se focus vraiment sur le onboarding à partir de maintenant parce que euh, un, onboarding, un client qui est correctement onboardé et accompagné c'est à ce moment là qu'on va créer du lien avec lui euh, il va savoir comment utiliser l'application et, et du coup ce sera suffisant pour euh, par la suite garder ce lien là euh, de confiance de bonne utilisation et, et réussir à avoir une utilisation pérenne dans le temps euh, donc en fait on n'a on pas besoin de faire un point téléphonique tous les deux ou trois mois, il sait où nous trouver si jamais, euh, si jamais il a besoin de nous donc ça a changé complètement la méthode et, euh, et oui non, on n'avait pas forcément anticipé tout ça Donc euh, Là, il y a des postes comme un, un Ops et un, un DAF aussi qui nous ont rejoints, qui nous permettent de prendre du, de la hauteur, de, de structurer tout ça, de nous sortir un peu de notre quotidien, euh, euh, parce qu'on a un peu la tête dans l'eau, du coup, et, euh, J'imagine. Voilà, et de prendre de la hauteur sur, sur tous ces process-là pour rendre l'équipe un peu plus euh, scalable.
1: Et euh, du coup, ça, me, ce que je viens de dire, me, me m'appelle une, une petite question. Tu dis, ouais, on a, c'est pas la même organisation qu'hier, c'est pas la même organisation que que demain. C'est ça a été peut-être compliqué à, à anticiper. Et du coup, est-ce que là, tu tu commences à te projeter justement dans l'équipe de demain et t'as déjà des des pistes, essaye de l'anticiper. Du coup, maintenant, cette croissance, elle va continuer comme ça. Est-ce que t'as une idée un peu de, de ça?
0: Oui, tout à fait. Là, on commence à y voir plus clair. Justement, on commence vraiment à avoir une partie monitoring qui est importante, qui nous permet de comprendre un peu plus le comportement de nos clients, puisque jusque-là, c'était bon, tiens, j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais on ne pouvait pas savoir demain qui allait nous appeler, qui allait nous demander. Donc, nous, on structure. On structure aussi nos clients et on adopte des stratégies différentes en fonction aussi de la catégorie clients qu'on a face à nous, Euh, donc bah, on a, tu connais forcément bien, mais euh, une partie low touch et une partie high touch finalement, alors qu'avant on était en high touch euh, pour pour tous nos clients.
1: Et euh, alors justement, dans dans ce que tu me disais à l'instant, il y avait euh, la partie onboarding qui a été un gros changement et sur lequel vous avez mis un gros focus. Euh, Concrètement, c'est vous avez mis quoi en place pour continuer Et Je pense que tu parlais de high-touch, low-touch. Qu'est-ce que vous avez changé pour les high-touch, pour les low-touch Qu'est-ce que vous avez mis en place pour scaler justement cet onboarding
0: Ouais, Du coup, finalement, on s'est dit qu'en euh, fonction de l'organisation de nos clients, euh, on a des clients qui vont avoir des organisations plus ou moins complexes, donc euh, un restaurateur euh, qui est seul, qui a un seul établissement, finalement il va pouvoir s'onboarder euh, l'application est assez intuitive et il n'a pas besoin de nous, donc euh, on va mettre des, à disposition des webinars, des vidéos de formation, euh, des tutos, on va essayer de l'accompagner au mieux, le but étant que dans les deux cas de figure, il y ait un accompagnement et, et que ce soit de qualité. Euh, par contre, quand euh, on a des organisations beaucoup plus complexes avec une cinquantaine d'établissements et puis nous, on parle avec le siège, etc. Euh, là, on va parler de high touch parce que euh, euh, on va professionnaliser vraiment nos formations. On va former euh, toute la, la partie admin euh, en, trois ou quatre, euh, en trois ou quatre étapes et ensuite, on va former tous les managers, tous les directeurs des établissements euh, de manière euh, groupée. Donc là, par contre, on a vraiment, c'est vraiment personnalisé, c'est un paramétrage qui est plus poussé. Euh, du coup, il y a besoin d'un accompagnement humain et donc le, le CSM va se concentrer vraiment sur cette partie-là.
1: Ok. Et, et aujourd'hui, juste une question suffisante là-dessus, il y a des CSM qui sont que high-touch et des CSM qui sont que low-touch où euh, chacun a différents types de clients et, euh, et, et joue un peu dans les, deux, euh, dans les deux catégories, si je puis dire
0: <rire> On joue plus ou moins dans les deux catégories parce que, comme je te disais, c'est assez récent, c'est depuis cet été qu'on a, euh, qu'on a un peu switché. Euh, mais du coup, la personne qui a pris le lead sur la partie support, finalement, elle va nous aider euh, à développer toute la partie euh, low-touch en améliorant l'expérience client. Avec, euh, bah, On regarde notamment pour mettre tout ce qui est pas-à-pas ou pas product tour en place, euh, tout ce qui est FAQ dynamique, etc. Pour moi, tout ça, ça permet d'unborder de euh, manière qualitative en fait en, en low-touch et, euh, et l'équipe CSM, elle se concentre vraiment sur, sur le high-touch du coup et sur les formations à faire euh, sur les groupes un peu plus complexes.
1: Ok. Euh, avant de, de terminer, de passer à la partie euh, recommandations, j'avais une, une dernière question qui est euh, en fait assez liée à l'actualité. Euh, tu, on parle depuis tout à l'heure de restaurateurs euh, et euh, qui sont au cœur, euh, qui sont une, une part importante de, de, de vos clients, euh, bah, même la part principale, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, on sait que bah, dernièrement, ils ont été assez impactés par euh, bah, toute la, la situation. Comment, justement, vous, vous avez réagi à ça Comment, euh, Quel est le rôle qu'ont joué les CSM dans ce, dans ce contexte qui est, Hyper, hyper spécifique, on va dire. Euh, et puis, euh, bah, du coup, qu'est-ce que ça a peut-être accéléré en termes de, je sais pas, de process, de, euh, de, de, de développement pour, pour l'avenir et pour les prochaines étapes pour, pour, pour Snapshift dans l'ensemble et pour euh, l'équipe CSM en particulier
0: oui, effectivement, on est dans une période très particulière, euh, donc en, en mars, lors du premier confinement, euh, donc là, c'est pas la partie CSM, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise, on a on a proposé la gratuité à nos clients, déjà, euh, pour les accompagner, parce que pour nous, c'est, c'est primordial, en fait, de, d'être solidaire dans une période comme celle-ci, euh, après, donc au côté CSM, pendant ce confinement, justement, on s'est dit, OK, nos clients, ils n'ont jamais le temps. Euh, ils sont tout le temps à courir partout d'habitude. Euh, donc là, on s'est dit, on va organiser des webinars, des journées de formation, en fait, euh, pour qu'ils aient le temps de se pencher sur Snapchat, sur les, les fonctionnalités qu'ils n'utilisaient pas toujours d'habitude. Euh, du coup, qu'ils mettent ce temps de pause, en fait, à profit pour mieux redémarrer ensuite. Donc ça, c'était important pour nous et on a vraiment essayé de les accompagner au mieux euh, à ce niveau-là. Et euh, bah, l'autre point important, même si on avait déjà commencé finalement, c'est qu'on s'est dit que c'était important de se diversifier, euh, de pas mettre tous nos œufs dans, dans le même panier. Donc euh, aujourd'hui, on a a pas mal réussi déjà, mais on a énormément de, de pharmacies, de boulangeries, euh, enfin, voilà, d'autres secteurs, euh, même des cliniques vétérinaires, donc c'est assez varié, comme je te disais au début, euh, toutes les personnes finalement qui ont ces problématiques de planification peuvent être intéressées par, euh, par la solution qu'on propose, donc c'est se diversifier et du coup bah, pour le CSM, ça, ça implique aussi de devoir euh, avoir une expertise différente, de, de connaître les contraintes aussi d'autres secteurs d'activité, d'autres conventions collectives, puisqu'on a une solution RH, euh, donc ça implique pas mal de, pas mal de changements.
1: Ok, donc s'adapter euh, en effet au changement, c'est bien cette, cette idée de, bah, on, on shift un peu en termes de clients, donc le CSM doit aussi s'adapter bah, à des nouveaux clients qui n'ont pas la même, la même activité, qui du coup vont avoir des problématiques un peu, un peu différentes, très intéressant, je, je trouve oui. Euh, pour terminer, on arrive à la fin de, de l'épisode et euh, comme, comme d'habitude, on termine avec les, les deux questions recommandations et on commence avec la partie euh, outils, tu en as mentionné un euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu as voilà, des, des outils que tu utilises ou que vous utilisez dans, dans l'équipe pour faire ce euh, métier de, de CSM et pour, pour travailler ensemble, pour collaborer, etc
0: oui, tout à fait. Euh, bah, le premier outil aujourd'hui, c'est Salesforce pour nous, euh, puisqu'il est utilisé à la fois par les Sales et par les CSM. C'est ce qui nous permet de, de suivre au mieux le, le dossier et d'offrir un, un parcours client sans couture. Euh, ensuite, on a essayé hein, de mettre en place des outils pour mesurer la santé de nos, nos clients, mais finalement, on a développé un, un back-office en interne. Donc, euh, la santé remonte dans Salesforce, du coup. Euh, okay. Voilà, c'est, c'est vraiment pour nous euh, l'outil numéro un. Euh, et ensuite on va avoir Baringover pour les appels à investor j'en ai, j'en ai parlé du coup pour le suivi des demandes d'amélioration produit. Euh, mais c'est vraiment quelque chose de, de puissant puisque finalement de, les trois outils sont reliés donc ça nous permet d'offrir un, un suivi de qualité et, et Intercom qui nous permet aussi de gérer toute la partie de chat qui est importante pour nous
1: Ok Super. Et donc la deuxième partie recommandation, c'était ta recommandation de ressources. Donc ça peut être je ne sais pas des podcasts, des articles, des sites, des livres, des magazines, tout ce que tu veux qui te t'inspirent, te font évoluer dans ta réflexion, dans le job, dans celui des CSM, dans un peu tout ce que tu veux.
0: Oui, euh, bah du coup, il y, en a, il y en a déjà pas mal et il y en a beaucoup qui ont été cités dans les épisodes précédents, surtout que tu as eu Elisabeth Courland euh, il n'y a pas longtemps qui a créé beaucoup de, de ressources. Euh, mais du coup, je vais citer le premier livre que j'ai vraiment lu en fait, sur, le, sur le service client et qui a été un peu une révélation pour moi. Donc c'est, euh, c'est, c'est le livre « L'obsession du service client ». Euh, ça a été vraiment une bible en fait. il euh, y a tellement de bonnes idées dans ce, dans ce livre que je pense qu'on est beaucoup à s'en être inspiré
1: par Jonathan Lefebvre, c'était Captain Train Captain c'est ça
0: Train, oui, tout à fait c'est ça, euh, et le deuxième du coup c'est, euh, c'est un livre qui, qui est sur le management de l'insatisfaction client et qui porte sur le fait de transformer le pépin en pépite euh, et j'avoue que ça c'est, c'est devenu un peu mon mantra <rire> et ma phrase fétiche
1: J'aime bien ça. C'est vrai que c'est Alors, parfois on a l'impression que ouais il y a un problème, euh, min ça va être compliqué et tout, mais en fait c'est aussi une opportunité et c'est un bon euh, un bon message pour euh, pour terminer l'épisode. J'aime beaucoup.
0: <rire> tout à fait.
1: Et eh écoute, euh, merci euh, merci beaucoup pour euh, bah, pour ton temps déjà et puis pour tout ce que tu as euh, partagé dans l'épisode. Je pense qu'il y avait plein de plein de choses hyper intéressantes et qui peuvent euh, voilà donner euh, donner des idées, inspirer euh, des euh, bah, des CSM, des managers de CSM, des organisations euh, commerciales. Donc merci euh, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci à toi François de m'avoir reçu
1: merci beaucoup et puis à à bientôt merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.